0: очень правильный подход — брать людей к себе в команду, только сильнее тебя на голову в том, вот в чем ты не специализируешься. Это факт. Что бы вам ни говорили, перепроверяйте. То есть самое главное — это на собеседование задавать 500 вопросов. Я как бы говорю как есть, блин, для меня прям это боль. Вот когда первая эмоция, человек садится напротив вас, там, задайте просто себе вопросы элементарно, как вы себя с ним чувствуете? Достаточно было одного слова. Ну что там, наш сотрудник или не наш? Уходят, скорее всего, от того, что перестали получать удовольствие. Им уже не так кайфово. Он приходит и говорит, слушай, Извини, я ухожу, но ну, потому что вот так.
1: Привет, Настя! Привет, Аня. Рассказывай, как твои дела. Мои дела хорошо.
2: Учитывая тему нашего сегодняшнего эпизода, я, наверное, должна рассказать, сколько у меня человек в найме. Один. Поздравляю. Бурная президента Расскажи, чем он занимается. Всем. Ну, на самом деле, это человек на полставки, на подхвате, но мне был очень сильно нужен этот человек. И я, правда, не знала, как выстроить с ним процессы, потому что до этого я только дружила с людьми, по факту. Я поняла, что я начинаю действовать по такому же паттерну. Я такая, ну давай сегодня созвонимся, и завтра созвонимся. Но я поняла, что вначале Именно очень было важно сохранить вот этот вот контакт типа созваниваться каждый день и обговаривать наш список задач и держать ее честно в курсе всего, что происходит. Типа, эти сегодня не вышли на связь, все нормально, ну, как бы держу тебя в курсе, что все окей. Вот это нужно прям, типа, кровь из носа, потому что меня кажется Давайте поясним.
1: Аня занимается продюсированием подкастов, и, насколько я знаю, тебе эта девочка помогает искать гостей, да, согласно Да, она работает момент. как редактор практически. Да. Она помогает искать
2: гостей, помогает составлять им вопросы, помогает где-то на подхвате им написать. Сама кому-то пишет, как-то сама взаимодействует, иногда даже сама договаривается, если я и все графики скидываю. То есть этот человек работает не полный день, но зато он полностью закрывает мои дыры, по которым я просто не успеваю. Не потому, что я не могу. Но это не тот человек, конечно, который не закрывает мои компетенции, но мне очень нравится на самом деле. И я поняла, что ну мне достаточно сложно работать с людьми в плане того, чтобы там прописать им полный список задач. Поэтому сейчас мы работаем в таком формате, что я каждый день обновляю задачи в Трелло». Но вообще-то, у нас сегодня выпуск как раз про сотрудников, про HR-специалистов. Настя, что
1: хочешь сказать по этому поводу? Я знаю, что у тебя наболело. Я томно вздыхаю. Тема найма для меня действительно очень больная, потому что я человек, который не доверяет другим людям. То, что я сейчас говорю, это то, что я поняла, на самом деле, последние три месяца, когда начала нанимать в свою новую кондитерскую людей. Я не очень доверяю людям, я не особо эмпатична для новых людей. Мне, ну, наверное, да. Наверное, на этих двух пунктах я остановлюсь. И, наверное, я не очень разбираюсь в них на каком-то первом вот этом вот этапе там собеседование не поэтому мне очень тяжело нанимать людей. А главное, что я очень все воспринимаю на свой счет и очень сильно расстраиваюсь, когда от меня уходят люди, когда я кому-то что-то не понравилось. И я понимаю, что мне как предпринимателю, как человеку, который хочет строить большой бизнес, нужно с этим работать, короче, что я так дальше не могу. Я начала ходить к разных специалистам. У меня есть сейчас назовем это психотерапевт, не будем вдаваться всем все мои эзотерические вот эти штуки человек который мне с личностной стороны помогает с этим разобраться и есть коуч который он помогает с более такой наверное рациональной стороны с этим разобраться я с помощью всех этих инструментов учусь нанимать людей но для меня все равно это остается болью потому что во первых мне не нравится рутинный вот этот процесс что тебе нужно там какое-то количество резюме раскидать потом собеседование проводить потом выбирать вот этот момент выбора а потом этот человек от тебя уходит и все и у меня просто рушится в этот момент весь мир. Я сегодня в выпуске буду много ныть и говорить, как у нас ничего не получалось в Томске, как от нас отходили кондитеры, как я стрессовалась из-за этого. Но я хочу немного зайти вперед, наверное, забежать и сказать, что в Москве я увидела немного другую ситуацию. Здесь люди по-другому относятся к работе, их здесь больше, заявок больше, есть из кого выбрать. И когда я в декабре нанимала кондитеров, я удивилась, что люди говорили, «Блин, мы хотим у тебя работать, мы готовы завтра выйти» просто дай нам работу. То есть насколько вот Аня сидит, кивает, в Томске такого не было. То есть когда мы нанимали в регионе, это было с тем, что ну, человек перед тобой сидит, и ты вообще не понимаешь, кто больше нужен ты ему, он тебе, то есть чаще всего он тебе больше нужен. Я не понимаю, почему такая ситуация в регионах. То ли кадров нет, то ли что. Может быть, дело о зарплате. Я не знаю. Я думаю, что это совокупность каких-то факторов. Но здесь все по-другому. Здесь, правда, проще. И я могу сказать, что вот та команда, которую я в итоге собрала в Москве из двух человек, мы сейчас временно не работаем, потому что у нас производство переезжает, но та команда, которая была, это, наверное, была лучшая команда вообще. У нас был какой-то период с тобой в XO, когда у нас был коллектив очень такой дружный классный, два месяца, пока все опять пошло не так. вот. Но я могу сказать, что сейчас это был такой состав, когда я могла реально доверять, могла отпустить, сказать делай как знаешь, и типа я была спокойна. Это очень круто, но я все равно хочу разобраться в инструментах найма, чтобы это было системно и чтобы меньше количество ошибок допускать. И сегодня я буду Олесю, конечно, мы еще не представили нашего гостя, но Олеся мы будем сегодня прямо таскать по вопросам, чтобы выяснить, что все-таки делать, как проводить собеседование, как удерживать сотрудников компании. И вообще, какой процент ухода сотрудников считается нормальным и какая есть воронка найма. В общем, сегодня все про найм. Я буду вообще
2: рвать. И как <смех> бороться <смех> с Mail.ru и прочими компаниями, <смех> которые <смех> просто предлагают
1: сразу же x2 к зарплате любого сотрудника. Надо представить вообще нашу гостью. Сегодня у нас будет Олеся в гостях. Она HR-директор огромной компании Всеинструменты.ру.
2: В компании больше пяти тысяч человек. И в ее конкретном подразделении, HR-подразделении, больше 90 человек. Я думаю, Лесь сейчас все про себя расскажет. Собственно, погнали.
1: Олеся, привет. Привет. Расскажи о компании, чем вы занимаетесь. Количество ваших сотрудников, оборот. Вот, короче, чтобы нашим слушателям понять масштаб вообще
0: вашей компании. С удовольствием. Это вообще самое мое любимое, рассказывать о нашей компании. Так, если понимать, все всеинструменты.ру — это интернет-гипермаркет, где можно приобрести абсолютно все для дачи, дома, строительства и ремонта. Сейчас у нас уже 370 розничных точек. В компании работает более 5000 сотрудников. Но если говорить про оборот, 2020 год — это 36 миллиардов рублей, что составляло 58% роста год году, но ну, получается, относительно 2019 года. Mm -hmm. На этот год у нас стоит не менее амбициозная цель — вырасти еще на 50%, ну, то есть это там порядка 55 миллиардов и больше. Мне кажется, вы самая большая компания, которая приходила к нам
1: в подкаст.
2: Личный рекорд, да? Да, да? Рекорд
0: этого подкаста достигнут. Хочется еще, чтобы мы были рекордсменами по интересу и полезности. Сколько у вас сотрудников работает? 5200 с чем-то. У нас немножко варьируется. У нас есть небольшая часть аутсорса, помимо штатных сотрудников. Вот штат где-то около 5000 и порядка 200 человек аутсорса. Сколько вы нанимаете в месяц людей новых? Если говорить, вот в 2020 году у нас найм сотрудников был более 800 человек в месяц. Это был прям год испытаний. И действительно, я иногда так вспоминаю, в январе 2020 компания составляла 2500 сотрудников. Ого. То есть за год мы выросли ровно в два раза. Мы увеличили штат, на половиной тысячи людей. Ну, это потому, что открывались там новые интересные проекты, и мы донабирали штат. Сейчас мы уже более-менее выровнялись, идем более ровно, в месяц, ну, порядка 300 человек. Сколько у тебя в отделе
1: работает человек, чтобы в нанимать в месяц? Ну, это же... Подождите, я, я даже сейчас прикину, это
0: 30 человек в день нужно да. нанять. Во времена такого прям суперактивного найма были чатики в WhatsApp, где кадры мне отпишут. А, причём же была удаленка, и там кадры пишут. Сегодня оформлено 46. Я говорю, молодцы, девчонки. Весь HR — это более 90 человек, 92 сотрудника, но именно подбором занимается 21 человек. Давай еще, чтобы
1: прояснить картину, ваши сотрудники — это кто? Это менеджеры, это продавцы,
0: это там сотрудники склада. Кто эти люди? Все 800 человек можно поделить на две категории. Это такой точечный подбор, это офис, какие-то сложные руководители, медлы и так далее. И массовый подбор. Массовка — это вот как раз вакансии розницы, склада. Часть массового подбора — это большинство... То есть из огромного потока, наверное, точечных мы можем взять месяц, там, ну, условно, максимум 100, и все остальное — это вот именно масса. Сегодня мы
1: постараемся поговорить как и про малый бизнес, так и про такой крупный, как у вас, поэтому, наверное, начнем с того, что есть сейчас, и потихоньку будем идти как раз… Будем не немного спускаться на землю, небес на землю.
0: но мы, благо, реально недалеко ушли. Да. Я пришла в компанию еще более 8 лет назад, и вот когда я приходила, у нас было всего там, 400 с чем-то сотрудников. Хотя мы всегда себя считали очень большими, но тогда 400 казалось много, а сейчас 5000, кажется, уже вроде нормой. Мы тут, кстати, так немножко посчитали, через 5 лет мы хотим стать 35 тысяч. Мы помним, когда были маленькими, как это тоже. Очень хорошо. Ну все, супер. Расскажи, как выглядит сейчас ваша воронка найма. Тоже можно поделить. И вот расскажу интересный кейс. Если это точечный подбор, когда ты берешь очень. Что, ну, что такое вообще точный подбор? Это когда ты берешь какого-то менеджера или специалиста, который будет работать, скорее всего, в офисе, или это руководитель, управленческое звено, или это сложная вакансия IT, например. И так далее. Это вот в нашей компании называется Ну и вообще, в принципе, на рынке точный подбор. Там, в зависимости от сложности вакансии я приведу пример. Мы сейчас находимся в поиске финансового директора, и за три месяца мы подвели итог. Мы прособеседовали телефонными звонками, в том числе, более 800 кандидатов. Мы еще не нашли. этого уровень сложности. Личных собеседований у нас было, ну вот еще две недели назад, более 250. Сейчас, я думаю, уже там где-то 280, наверное, личных собеседований. Уровень сложности просто гигантский. Мы, мне кажется, пересмотрели все, что только можно, и до сих пор не нашли. А если мы говорим, ну, условно, там, например, про ну, например, бухгалтер. Бухгалтер мы найдем в среднем за 2, ну, может быть, три недели. И для того, чтобы нам его найти, нам нужно будет, наверное, пригласить около 20 человек. И вот, наверное, из 20 одного мы точно найдем. На собеседование именно 20, да? Ну да, чтобы 20 именно дошли, и одного мы из них возьмем. А если говорить про линейных сотрудников, например, там кто в рознице у вас работает? Розница это примерно воронка 30%. То есть, условно, если мы обзвонили 100 кандидатов, то из них там 30 человек мы наймем. Я думаю, что.
1: Эти цифры, их важно держать у себя в голове, потому что у меня вот очень часто происходит такое разочарование. Типа, ищешь кондитера, провела там 10 собеседований, ни одного не взяла. Я фиговый работодатель, все ужасно, вообще никого найти не могу. И я очень долго жила с этой мыслью в голове, пока не узнала о воронке найма, как раз что есть на разные позиции, вот определенные эти конверсии, это просто себя как предпринимателя можно успокоить э, и понять, что у тебя все нормально, блин, с тобой все окей, как бы. Это норма по рынку, поэтому круто, что ты рассказала как раз по трем таким основным позициям, да, категориям, да, чтобы было понятно. Расскажи, как вы нанимаете, на что вы смотрите при поиске кандидата, на хардскиллы, на
0: -скиллы? Я не понимаю, на что вот мне смотреть Я в первую очередь. С удовольствием поделюсь. Вот еще к предыдущему сказанному, что хочется добавить абсолютно нормально. И причем чем больше общаешься с другими компаниями, тем больше понимаешь, что сейчас мир меняется, и это очень классно. И ценность человека, ценность позиции сильно выросла. То есть сейчас mm -hmm. уже компании борются за то, чтобы сотрудники у них работали. Компании борются за то, чтобы найти самых сильных, самых классных. И, ну, это очень хорошая тенденция. Но плохая с точки зрения, что удлиняется время поиска, и действительно теперь нужно прособеседовать. Я просто почему вспомню, сейчас, что раньше, если ты собеседуешь, например, 5 топов, и из них никого не выбираешь, это был такой значок, надо что-то менять в инструментах подбора. Пять прособеседовал, точно что-то пойдет не так. Сейчас это уже не работает. Сейчас, если ты двадцать прособеседовал и никого не нашел тогда, возможно, стоит поменять инструмент, которым ты пользуешься.
2: То есть это не связано с тем, что рынок стал шире вроде как. Это связано
0: как раз с тем, что люди стали более осознанно заниматься подбором сотрудников, да? Я думаю, и то, и то влияет. Очень классно, кстати, что ты вот про широту рынка тоже заметила, что действительно сейчас огромный количество, ну, рынок расширяется, много приходит на рынок новых кандидатов, подрастает новое поколение, и, к сожалению, не всегда такое качественное, как бы нам хотелось, там, качество образования в каких-то вещах, может быть, тоже работает не в плюс. Но и при этом, на мой взгляд, все-таки очень сильно растут требования работодателя, и это хорошо, это очень классная тенденция, потому что кандидаты понимают, что уже быть просто хорошим не прокатит, надо быть высокопрофессиональным, и, и это очень классно. Если вернуться к вопросу по поводу, что нужно смотреть, в нашей компании жестко тоже могу сказать как к этому пришли когда мы были маленькими вот у нас был как раз человек 500 помню сходишь на собеседование приходишь обмениваешься там взглядами с руководителем и просто вот достаточно было одного слова ну что там наш сотрудник или не наш и все-таки понимали наш значит берем наш это значит вот мы с ним сошлись по химии ну нам было кайфово вместе мы друг друга почувствовали когда нас стало полторы тысячи, вот этот наш-не-наш наш, уже перестал работать, потому что, ну, нас уже слишком много. У одного одни взгляды, у другого другие. Ну, вот что такое наш, немножко все таки расходятся в разных пониманиях. Нас стало две тысячи сотрудников, мы тогда съездили, помню, в Силиконовую долину, обменялись опытом с Гуглом, Амазоном и остальными компаниями, и привезли оттуда как раз такое очень простое и понятное ДНК. Что такое ДНК в нашей компании? Это качество идеального сотрудника все инструменты. ну, все всей инструментовец. Их у нас было 7, их составили топ мене это только вот такие личные качества. Туда, например, входят работа в команде, открытость сознания, честность, ответственность. Девять вот таких качеств. После того, как топ-менеджеры их набросали, мы их отдали всей команде. Вот мы выслали на 2000 сотрудников, сказали, ребят, по нашему мнению, идеальный сотрудник всей инструмента, он такой. Нам пришло более 500 разных отзывов. Ребята написали, а мне кажется, вот здесь не хватает честности, а мне кажется, вот здесь очень важно добавить ответственность. И вот я почему про честность и ответственность вспомнила, что как раз они у нас появились, команды. с сказала, что, ребят, если вы не добавите частности и ответственность, это будет не идеально все инструменты. После того, как мы эти 9 качеств выписали, мы создали обучение для всех, кто участвует в найме по тому, какие вопросы задавать на собеседование для того, чтобы эти качества проверить. И это является вот номером один, что проверяется на встрече. То есть для нашего понимания, если сотрудник по этим 9 ДНК проходит, то 99%, процентов, что мы сойдемся с ним и дальше и в профессиональных навыках и умениях, а если где-то он и не будет дотягивать, то там есть прекрасный Красное качество открытой сознания, значит, мы его сможем научить.
3: Саш, привет! Привет! Скажи, ты когда-нибудь нанимала людей? Слушай, у нас... В прошлом году, в апреле, как началась пандемия, у нас почему-то начался очень сильный большой найм в команду. И я там не знаю, знаете ли вы про цифры немножко геобрейнса. Мы с апреля прошлого года из 150-180 человек сейчас доросли до 600. И, конечно, да. В один момент я подумала, что я переустроилась работать hr -ом. Каждый день у меня были собеседования, каждый день я в команду кого-то, в общем-то, искала. И они были очень разноплановые. У нас были раньше кросс-команды. Как раз-таки одно из них управляла, и поэтому очень много найма было. Офигеть. И как тебе этот опыт? Слушай, прекрасен, но повторить не очень хочется. Есть свои прелести в этом, когда ты очень с многими людьми знакомишься, Потом уже начинаешь думать не про то, что это человек плохой, он не подошел, а просто ты понимаешь, например, что, блин, а мне нужно чуть другое, потому что вот задача другая. В целом-то человек хороший, специалист классный. Просто не сошлись, потому что у него там, например, другие какие-нибудь амбиции или другие какие-то свои задачи, вот, они не очень сходятся с бизнес-задачами или что-нибудь другое не совпадает, вот. И на это уже смотришь нормально, вот. И я такая уже думаю, что я на конвейере. Тык-тык,
2: тык-тык, вот. Как ты нанимаешь вообще? Как у тебя в голове это выстраивается? У тебя есть план, по которому ты идешь во время собеседования? Или на
3: что ты ориентируешься при выборе человека. У меня был недавно, ну, точнее, как недавно, наверное, года два назад, такой хороший опыт, который мне показал, через какую призму нужно смотреть, чтобы нанимать людей. Я зачастую смотрю целиком на человека, то есть, как он отвечает, что он хочет, что он уже умеет делать, что бы он хотел научиться. И я эти все вещи очень четко изучаю на собеседовании, и потом дальше смотрю, а вот человек, который на эту позицию мне нужен, он чем должен обладать. И даже если у человека есть какие-то баги, то они в конкретной задаче могут ему помогать. Можно сказать, это как эмпатия или еще что-то, или какая-то чуйка, интуиция, но я скорее думаю, что это больше похоже на то, что я вот какой-то портрет человека, который идеально бы справился с этой задачей, делаю, вот, ну, то есть там важно, кто он, он менеджер или он исполнитель, он ä, менеджер над людьми или менеджер над ресурсами, а над другими какими-то, ну, то есть вот эти все вещи я так раскладываю, в общем, задрочу я. <свят> <свят> Круто. Слушай,
1: ну это похоже на то, о чем мы говорили сегодня в выпуске. Лично я не люблю нанимать. У меня отсутствует вот эта чуйка эмпатии. Я очень хочу этот процесс делегировать в ближайшем будущем. Что у вас есть из программы в Geekbrains, что может мне помочь, моим управляющим помочь для того, чтобы я этим не занималась?
3: Тут смотря, кого ты хочешь нанимать, потому что у нас курсов есть несколько по HR. У нас есть общий курс для HR-специалиста, там, в общем-то, от найма до анбординга, удержания всех прочих моментов. И есть курс, который посвящен, например, только IT-рекрутменту, это то, как нанимать IT-шников.
1: В целом я могу, например, нанять либо кого-то из ваших выпускников
3: HR или отправить управляющих своих обучаться, например. Сто процентов можешь и так, и так сделать. Весь вопрос в том, что выпускники тебе сразу результат принесут, а твои ребята, они должны будут поучиться какое-то время, только потом у них появится уже... Ну, то есть, конечно же, там у них уже после первого месяца будут какие-то знания, которые они могут применять. То есть программа длится год? Да. А я могу ее как-то параллельно изучать и уже какие-то навыки
2: во время своего обучения применять. Потому что год это очень долго для меня. Обычно сотрудники хотят, типа, я вот сегодня пришел на обучение, я хочу завтра уметь нанимать сотрудника.
3: Первый модуль уже погружает, конечно, тебя и объясняет, что такое найм, что такое подбор. То есть ты уже хотя бы разберешься в инструментах. И так как наше обучение, но все практика практикоориентированное, то мы тебя не будем грузить сначала теорией и вот этим всем. То есть ты сразу будешь разговаривать на языке инструментов. О, это круто. Также мы, например, не так давно выделили направление, которое касается IT-рекрутмента. Там мы рассказываем уже больше про то, как нанимать айтишников, потому что у этого есть своя специфика. Этот курс длится меньше, он три месяца, то есть это как повышение квалификации, небольшой апгрейд. Поэтому если вдруг вы научитесь нанимать обычных специалистов и захотите прокачаться в найме айтишников, то, пожалуйста, приходите. Здесь собралась достаточно сильная команда преподавателей, и ребята из Dodo Pizza, MTS, Luxoft, NVIDIA, My Games и так далее, очень сильные ребята рассказывают про то, как правильно нанимать Программистов и не только
2: Мне кажется, это, кстати, боль айтишников Боль всех айти-компаний Именно Найм программистов, найм вот в сфере IT. Ребята там просто их невозможно найти, невозможно ничем никуда переманить, и кроме
1: зарплаты, практически ничем. Поэтому да, это сложная сфера. Я понимаю, почему на это нужен отдельный курс. Да, если что, можно пойти послушать наш выпуск про найм в IT, пойти работать к ребятам. У нас просто все пересекается в подкасте,
3: полная экосистема уже. Я скажу больше этой весной. Это просто стало очень сильно заметно. Почему вообще выделилось такое направление, как рекрутер в IT? Тут дело в том, что последние новости мира IT. Очень много айтишников сейчас требуется в разной компании. И этот бум вообще абсолютно сильно произошел вот как раз-таки весной. И когда мы начали говорить о том, что вот, айтишники подорожали, то просто в один момент подорожали и айти-рекрутеры, друзья мои. Вот так вот. Так что все в этом мире взаимосвязано. Класс! Итак, ссылки на курсы у нас в описании, так что <смех>
1: переходим, прикидываем своим друзьям, которые хотят много зарабатывать. На этом я закончу свой
2: спич. Спасибо, Настя. Саша, спасибо, что присоединилась к нам на этой неделе. До следующей недели. Пока, до скорых встреч. <смех> Расскажи, как вообще это изнутри выглядит. То есть, ну понятно, что мы все ищем самого идеального, прекрасное солнышко во вселенной будет наш сотрудник, Васечка. Как понять, что вот этот вот Васечка, у него открытое сознание, и вот он честный. Приходишь такой: Ну, вот я очень открытый человек. Вот что мне говорит человек: вот я ему верю
0: вот так: вот, типа,
2: вот он сидит, и он говорит: Я делал 100 проектов, все 100 успешных.
0: И я такая, Вау, какой молодец! Наверное, и чтобы не описывать прям вот какую-то теорию подбора, я могу просто сказать: что, что бы вам ни говорилось, говорили, перепроверяйте. То есть, самое главное это на собеседование задавать 500 вопросов, 1000 вопросов. Говорит он, что я сделал 100 классных проектов. Цепляйтесь. А какой был самый классный? Вот такой. А что было там классного? А кто его вел вместе с тобой? А что тебе там не понравилось? А что тебе понравилось? А можно было этот проект сделать не за два месяца, а за один или за две недели? А что тебе там хватило, а что не хватило? А можно было его сделать не за 500 рублей, а за 100? И смотрите, как человек рассуждает, какие выводы делает, какие решения. Если недостаточно кейсов из его опыта, скажите свой кейс, там, приведите какой-то пример и прям копайтесь до сути. То есть, чем проще он будет говорить, чем понятнее, чем конкретнее, тем, значит, это более вот такой реальный хороший кандидат, которого точно можно взять, который не рассказал, как это корабли бороздят вселенную, а вот он реально на практике сможет применить то, что знает и умеет.
2: По каждому из 9 параметров у вас есть список вопросов. Самое простое, задавать открытый вопрос.
1: Скажи, вот э, этот инструмент, как ДНК э, бренда, он подойдет для компаний, там, меньше ста человек. То есть я думаю, что в основном все равно бизнес, он даже до 50, вот, по крайней мере, те ребята, кто нас слушают, да, это малый бизнес, который хочет э, найти себе классных людей, там, идейных и так далее. До 100, то есть малый бизнес, это подойдет. Либо можно пользоваться интуицией, и не нужно вообще копать во все эти ДНК. Вот я могу также сидеть чувствовать мой кондитер не мой условно говоря. У нас,
0: знаете, какой есть пример очень рабочая такая история. У нас был пример генеральный директор годика так два назад искал себе личного помощника и вот мы тоже его искали больше трех месяцев. Был очень сложный поиск, ну потому что личный помощник это вообще что-то, что ты впускаешь там себе в душу и надо попасть на сто процентов. И мы тогда работали тоже по ощущениям. Ну то есть что генеральный директор сказал мне важно, чтобы он был ответственный, он все хорошо делал, это это и все. И отдал заявку в подбор. А потом вот он до сих пор делится этим кейсом, когда он уже совсем отчаялся и подумал, что ну нет идеального кандидата, он говорит, я просто сел, взял бумажку и чуть ли не нарисовал этого сотрудника, которого я хочу. То есть, я говорит, выписал абсолютно все. Какой бы мне подошел его опыт работы, как он решает задачи. Вот все выписал. Абсолютно. А интересы. Ну, внешне, конечно, нет. Ну, типа нет, не внешний. А я имею в внешний вне работы интересы. Да, это очень важно один из первых вопросов на интервью, который задает генеральный директор. Расскажите о себе не с профессиональной точки зрения, а именно с личной. Чем вы в жизни занимаетесь? какого вы человек вообще есть? Вот, он выписал на листочек, и вот вы не поверите, мы нашли за 2-3 дня, буквально там, меньше недели прошло, когда мы нашли идеального кандидата. И он до сих пор всем говорит, кто затрудняется в поиске, садитесь, выписывайте на листок. Очень многие компании идут сложным путем, начинают делать какие-то сложные профили компетенции, выписывать разные 100-500 разных проявлений одного качества в разных вариациях. Вот чем проще вы это сделаете тем больше это живет реальной жизнью в компании. И чем проще, тем лучше. Так все-таки хардскилы и софтскиллы на что смотреть? Для нас в первую очередь это именно личка. Личка. То, какой человек, какие у него ценности В жизни, как он видит свое развитие От чего получает удовольствие Как он видит свое будущее, именно это Если мы здесь совпадаем, то дать ему Профессиональные знания несложно А как ты думаешь, в стартапе это применимо? Или
1: все-таки лучше Закрывать какие-то свои Дыры в бизнесе, отсутствие своих Компетенций, более профессиональными кадрами
2: Ну там, типа, может, человек будет недостаточно Эмпатичный, но зато он там будет хорошим Классным работником, вот таким, типа Хардовым. Mm -hmm. Вот возможно, там это стартап какой-нибудь IT, или там им нужны программисты. Ну, программисты же не обязательно должны обладать
1: софт-скиллами, но там делают что-то, ну, делают. А при этом их маркетолог должен обладать этими софт-скиллами. У меня, на самом деле, тут вопрос немного из другого даже идет, что если я, например, как стартапер, владелец малого бизнеса, буду полагаться только на софт-скиллы, то компетенции сотрудника закончится на моих компетенциях. А по идее мне нужно, чтобы человек больше разбирался в той или иной сфере, чем я, для того, чтобы было сделано более качественно.
0: Очень правильная политика, и это, в принципе, очень правильный подход брать людей к себе в команду только сильнее тебя на голову в том, вот в чем ты не специализируешься. Это факт. Что основное? Вот если вы в личных качествах не сходитесь, то какой бы классный профессиональный бэкграунд у него не был, не надо совершать ошибку и не надо брать этого человека на работу. Если сильно поджимают сроки, лучше взять идеального по личным качествам, не дотягивающегося где-то профессионально, и вложить деньги в его развитие, обучение, отправить его там за границу на какие-то суперклассные курсы все что угодно. Вы в моменте потратите больше, но на долгосрок вы потратите меньше, чем вы потом сотрудника неподходящего по личке уволите, начнете искать заново. Поэтому, безусловно, мы не возьмем, да, наверное, финансового директора без знаний важных основ. Это факт. Но мы никогда не возьмем финансового директора, так же, который вот, будет расходиться в наших ценностях, или мы поймем, что вот у него эмпатия это там супер важно для руководителей. Mm -hmm. Если это отсутствует, никакой каши не получится.
2: Классно, что ты это сейчас сказала, потому что действительно у многих есть такое, что вот сотрудник он просто линейный человек, он просто работает и выполняет качественно свою работу, ни на кого не смотря вот так. Зашорено, короче. Это на самом деле правда важно. Я согласна, что человек должен быть в первую очередь еще и эмпатичным, и отвечать каким-то запросам личностного характера.
1: Как я на собеседовании? Я его вижу первый раз. Вот опять возвращаясь к вопросу о собеседовании, как я пойму, он эмпатичный внутри просто интроверт? Или он человек, который будет ходить, и там би-бе-бе, такие тоже просто были, да, которые приходили, а потом все у вас неправильно и. Да, бывали люди, наоборот, супер эмпатичные и супер. Даже...
2: суперактивные. Да, они сразу же как-то проявляли инициативу, но потом выяснялось, что их инициатива. Она распространяется на все. Типа они не хотят работать так, как мы работаем.
0: Я бы разделила. Для меня лично здесь можно, наверное, и поспорить. Эмпатия и умение работать в команде – это все-таки немного разные вещи. Хорошая там эмпатия – это умение вот именно чувствовать, внимать, там понимать очень хорошо чувство другого человека. В принципе, ты можешь нормально взаимодействовать в команде, ну и не быть супер там эмпатом. Поэтому главное просто соблюдать ну какие-то законы команды и что очень важно, мы не берем только эмпатов вообще не фактом. Программист или айтишник, он может быть весьма в себе, но при этом его ценность, он любит людей. Вот для нас это, наверное, вот любовь к людям очень важное качество, мы это обычно так называем, потому что если он любит людей, если он нормально к этому относится, то он будет соблюдать законы общения в команде и в обществе.
2: Как проверить, что человек любит людей?
0: Во-первых, это чувствуется. Вот к вам приходишь в гости, и вот чувствуется, что вы любите людей. То предлагаете чай, кофе, водичку и улыбаетесь. И вот сразу ваш гость чувствует себя комфортно, открыто безопасно. И, наверное, то же самое происходит и на собеседовании. Вот когда первая эмоция, человек садится напротив вас, там задайте просто себе вопрос элементарно, как вы себя с ним чувствуете? Где-то был вопрос про то, что готовы ли вы с этим человеком застрять там в лифте на полтора часа и просидеть с ним, или там больше на четыре часа. Будет ли вам комфортно, будет ли вам безопасно? Это не очень стопроцентный метод, потому что вот именно чуйка вот такая, потому что если не очень большого опыт собеседования, она может подвести, и вам может быть кайфово в общении, но при этом человек вот просто подстроился под вас, он смог это сделать. Здесь, наверное, очень важно выцеплять как раз-таки прошлые кейсы, прошлые опыты, спрашивать, что для него важно в работе, в людях, что он ценит в людях, в команде, какие для него ценности важны, чтобы были у его коллег. Приводить ему примеры. Ну, не знаю, какой-то кейс, например. Как вы поступите в ситуации, когда вся команда, например, хочет поступить, как-то сделать, если, например, примере кондитерской, розовые кексы, а вы хотите зеленые. Вот как вам договориться, выстроить взаимодействие. Просто приводить огромное количество примеров и слушать, как человек рассуждает. Если сомневаетесь, то приглашайте его посидеть с вами и сделать какое-то задание вместе. Это универсальные, всегда проходит. Если человек смог за 40 минут собеседования себя продать, то за 3-4 часа рядом вы точно поймете, какой он есть по факту. Давайте про уход сотрудников поговорим. Да, мы, очень, мы очень
2: много про найм новые. поговорили, давайте поговорим теперь про удержание и
1: уход. Да, про удержание и уход. Скажи, есть ли вообще какой-то нормальный процент ухода сотрудников с той или иной позиции? Может даже так же вот сказать про топ-менеджера, да, про медлов и про какой-то линейный
0: персонал? Можно так, но я бы лучше все-таки вначале сказала, что в целом есть процент текучести нормальный в разных категориях бизнеса, в разных направлениях mm -hmm. бизнеса. То есть, например, в IT-компании текучка, даже там, не знаю, там 2-3% она будет достаточно критичной. Как считается текучка в процентах? Там какая-то, если честно, сложная формула, которую я даже до сих пор не могу выучить. У меня, слава богу, есть <laughs> хороший руководитель отдела кадров, который просчитывает. Берется среднесписочная численность, и от нее смотрится процент ушедших. В общем, итог это и есть процент текучести персонала. Mm -hmm. Если мы берем вот компании, подобно нашей, нормой считается вот именно массовые подразделения, про которые мы говорили, 5% норма, вот, например, у нас там массовых подразделений 4 тысячи сотрудников. Вот если в месяц у нас уйдет от них, там, получается, 5%, то это будет считаться еще более-менее. В нашей компании, хотя этот процент, не более 3-4 в среднем в месяц. Если это 10%, ну, для нас это будет прям, ну, так очень больно. Есть, 200 человек в месяц, если уходит, то, типа, это нормально. Но вообще по рынку, если смотреть, то у таких, например, розничных крупных бизнесов и 30 процентов бывает норм а вот если говорить про офисный состав ну у нас наверное текучесть ну, не более там 1-2 процентов в месяц
1: а какой назовем это не знаю правильно ли нет ltv можно назвать ltv сотрудника как это правильно называется у меня все маркетинговые эти понятия в голове какое нормальное количество
0: времени должен проработать сотрудник в среднем я думаю что такой нормальный срок в компании считается ну где-то 3 года как считается, что ты там первый год, ты еще вообще, в принципе, понимаешь, что происходит. второй год ты уже начинаешь показывать результат. В третьем году ты, например, там уже растешь, переходишь куда-то дальше. И вот ты уже можешь... Это мы говорим про офис, да? А если мы говорим про линейных сотрудников? Да, я бы с линейными также сказала. Здесь, мне кажется, уже можно не делить. В среднем, вот вообще, я так просто думаю, со стороны работодателя. Меня настораживает, если человек работал менее трех лет в нескольких компаниях и достаточно быстрые были переходы, там, например, полтора-два года. Если у тебя 15 мест по полтора, то тогда это, конечно, ну, скорее всего, мы такое резюме не будем рассматривать. А если это там 2-3 места по полтора года, но ну, действительно, но ну, бывает, что людям не везет.
2: А вообще есть же такое, да, что раньше люди работали по 5-7-10 лет в одной и той же компании, а сейчас я вот разговариваю со своими друзьями, они говорят, Два года работы уже, пора валить. Вот надо менять
0: место работы. Но для меня это боль. Вот у нас даже каждую неделю есть отчет сотрудники ушедшие из компании, кто отработал более двух лет. И вот если там, в неделю одно, там два имени ушедших ребят, мы прям иногда точечно созваниваемся с ребятами, и уточняем, что произошло. Но потому что два года это такой, да, наверное, как раз период кризиса и так далее, но для меня это очень мало. Это значит, явно где-то все равно произошел там перекос, и мы что-то не смогли дать сотруднику. Он два года своей жизни отдал компании, а потом почему-то решил уйти. Значит, это либо руководитель не досмотрел, не дал внимания заботы, либо сотрудник не понял, а что может быть дальше, либо это какие-то нарушены там базовые условия по зарплате. Ну, то есть, вот явно уже можно было его удержать, но мы не смогли. Если это не какие-то семейные проблемы или там переезды
2: мы так очень логично подошли, как раз какие основные причины
0: увольнения сотрудников, почему они уходят. Я бы выделила три. Вот опять-таки, если человек пришел и ушел там сразу, например, не знаю, в течение там, испытательного срока, пришел и ушел по своему желанию, то скорее всего вот как раз где-то в ценностях разошлись и он не начал получать там удовольствие в компании и решил даже не пробовать и сразу ушел. А вот если это период там два-три года, то я бы выделила три главных причины. Как ни говори, уходят от руководителя, и я бы, наверное, все-таки поставила это на первое место. Второе — это отсутствие возможностей какого-то роста развития и понимания вообще, что будет дальше. А на третьем — это такие базовые истории про зарплату. Я осознанно ставлю зарплату, наверное, по приоритетам на третье место, потому что люди говорят, это реально так. Они говорят о том, что, вы знаете, я там даже ухожу далеко не из-за денег. Деньги, их можно пересмотреть, если проблемы в этом. Их можно платить больше. Уходят, скорее всего, от того, что перестали получать удовольствие. Им уже не так кайфово, вот если это там 2-3 года.
2: Как с этим работаете? Как боретесь?
0: Идеально не ждать, когда тебе принесут заявление на стол, и выхватить это еще вот на ранней стадии, когда ты понимаешь, ну вот все, где-то начало перегорать. Для этого у нас в компании есть опрос уровня счастья команды. Это ENPS, и он у нас считается по пятибальной шкале. В нем есть 15 вопросов мы его запускаем два раза в год каждые полгода. И иногда делаем промежуточные замеры, если, например, руководитель говорит, слушайте, что-то чувствую, команда ко мне холодеет, давайте-ка поспрашиваем ее, что там происходит, вот я сам не докопался, мне нужна помощь, приходит в Мы там спрашиваем у команды очень простые вещи, понимаешь ли ты свои цели, есть ли у тебя все инструменты для реализации этих целей, доволен ли ты своим доходом, как тебе работается в команде. 15 вопросов. И есть открытый вопрос. И это всегда самое интересное. Я прям выделяю себе после итогов вопроса сутки, когда я сижу и читаю все вот эти 5000 ответов на открытый вопрос. Это дико интересно, потому что ты сразу понимаешь, что где происходит. Там пишут вот прям он у нас анонимный, очень строгой. мы за этим следим. И ребята не боятся там писать реальную обратную связь. А это очень важно. В нашей компании в принципе это культивируется. Обратная связь должна быть.
2: В какой момент небольшой компании, малому бизнесу стоит вводить вот этот ЕНПС и показатель счастья?
0: Ну, наверное, когда вы уже выросли где-то, ну вот, я думаю, актуально больше там 50 человек как минимум, потому что если меньше, наверное... Ну, можно попробовать. Просто очень сложно будет сохранить вот этот принцип анонимности. Когда вас все таки немного, лучше садиться и говорить, ребят, давайте честно поговорим, пообщаемся, что происходит, как у вас дела. И это тоже работает.
1: У нас была компания, где в основном работали там, молодые девчонки примерно там нашего возраста. И, несмотря на то, что она была маленькая, девчонки не любили собираться. Вот то, что Аня говорит там за чаем с печеньками, ну, типа, у нас иногда попадали какие-то проактивные админы. У нас там две девчонки-админы всегда были. Вот. А кондитеры вообще никогда не хотели принимать участие в наших классных, как нам очень казалось, да мне до сих пор кажется, тимбилдинг. Вот ну, потому что они были абсолютно непринужденные. там, девчонки, давайте сходим там в кафешку, при том, что мы сами там оплачивали этот стол просто как бы потому что, ну, мы типа от компании, да, там. Пойдемте на вот Новый год, этим... куда-нибудь да. сходим. Эти инициативы вообще никогда не поддерживались. Это было там два человека, кто такие, ну, да, окей, а если это еще в нерабочее время, то все пока, никогда никто ничего не придет. Нас было там 10 человек, ну, камон, я не
0: понимаю, почему так могло произойти? Это вообще нормально, что такое произошло? Я в какой-то момент подумала, что это нормально Это нормально Тут надо перепроверить просто по соотношению ценностей Что вы друг с другом вообще сходитесь Вам комфортно и хорошо вместе, это раз А два, возможно, надо посмотреть формат мероприятий, как это проходило У нас такая же ситуация была с айтишниками Это были очень грустные, замкнутые в себе ребята Которые никуда не хотели ходить И вот абсолютно такая же история В смысле в 6.05? Я в 6.05 уже дома сижу но мы для них сделали именно то, что им по кайфу. То есть вот они всегда хотели проводить, если это какое-то команда образования, они не особо там любят, например, какие-то спортивные мероприятия, но вот им пришлось по кайфу готовить вместе. По сути, мы просто приходили и говорили, что хотите. Они говорят, мы хотим готовить. Окей, будем, значит, готовить. Не то, что HR придумал, а то, что они придумали. Или там, что хотите, пинбол, Значит, едем на пинбол. И так буквально 2-3 раза мы их свозили, куда они нас попросили. И после этого вот сейчас команда образования войти если... В период пандемии мы его не проводили. Это были просто слезы и сопли, прости, господи. То есть они говорили, пожалуйста, вывезите. Мы говорим, Москва закрыта, мы не можем. Мы готовы, мы ничего не боимся. Просто у нас получалось так,
1: что мы сначала вроде бы опрашивали всех. Все, мы идем, я не знаю, на каток, условно говоря. Была такая инициатива у нас когда-то. Была, но мы ее не осуществили. Я, я уже не помню, почему у меня память стирает все негативные воспоминания об этом бизнесе. И типа все-таки поддерживают, и у нас через час каток, например, условно, и все-таки... Ой, все. И вы такие. Ну, камон. И это подрывает какой-то. Мы с Настей вдвоем за ручкой. И у нас опять вот этот тимбилдинг, который у нас Санни проходил каждые выходные за вином. У нас
2: это время... так отличная команда команда
1: вот это да 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 и смешно и грустно а мне ж обидно то есть я же как бы как руководитель вообще-то вкладываюсь
0: в это это не только мне надо ну как бы мне хочется чтобы всем было приятно а вы потом общались как-то спрашивали ну команду посадить сказать слушайте что пошло не так ну типа ну вот я дома там с парнем посидела у нас такая тоже история была у нас компания принято проводить субботники была плохая доходимость а мы сразу не сообразили почему а потом к кто-то сказал слушайте а мне просто ребенка в субботу не с кем оставить в садик не отведу и мы сказали ну, Давайте, конечно, с детьми. И пришли с детьми, и пришло очень много людей. И вот все с того уже давнего времени, уже больше пяти лет назад, просто они проходят с детьми. Для команды очень важно какие-то встречи, тусовки, вот обмены знаниями, обмены опытом вообще рассказы о какой-то обычной, простой жизни, какие-то общие интересы, вкусы. Это же все как раз-таки и создает про это удержание, про то, что ты уже, помимо того, что у тебя классная работа, классная зарплата, классные цели и так далее, у тебя есть еще и офигенно классные люди рядом, которых ты ни на кого никогда не применяешь. А для меня больно работать потом с таким человеком. Я чувствую, как будто меня предали.
1: Я как бы говорю, как есть. Блин, для меня прям это боль.
2: А вот мне интересно, действительно, есть ли какие-то такие вот показатели, по которым ты понимаешь, что человек увольняет не потому, что он хочет уйти, а потому, что он хочет, чтобы что-то произошло в компании, какие-то изменения. Ему повысили зарплату, поменялся коллектив, изменилось отношение начальника, но он не может это напрямую сказать, и он сейчас вот увольняется.
0: Бывает? Знаешь как, я бы, наверное, сказала не так, что вот они прям умышленно идут сразу с заявлением, чтобы выторговать себе там какие-то условия. Не так. Он не нашел выхода, он отчаялся, он реально понимает, что он готов уходить, но при этом в душе не хочет. В душе он понимает, что это та его любимая компания, и работа, и команда все так, но вот отчаялся, потому что не нашел выхода. Обычно так бывает зачастую вот, когда у человека очень много работы. Ты думаешь, ну тянет же он этот блок, да я ему еще дам, и еще, и еще. А человек Молчит, ничего не делает Не говорит тебе, не подает сигналы А ты вроде думаешь, ну он же нормально работает Так более того, он лучший сотрудник А более того, я ему вроде деньги неплохие плачу Он приходит и говорит, слушай, извини, я ухожу Ну, потому что вот так Потому что он просто не нашел выхода Если вы в процессе разговора этот выход находите То есть докапываетесь до сути, вот до явной причины Что пошло не так И ее можно решить, а сотрудник еще душой Как бы с компанией, то все можно поменять
1: как находить сотрудников, когда есть такие компании-гиганты, как Сбер, как есть, давайте, общепит, условно говоря, кофемания шоколадница, которая готова дать весь соцпакет и вообще поставить тебя уже как штатную единицу, у тебя там все будет? Ты стартап или даже не стартап, но просто не Сбер и не Яндекс? Ты не сможешь маме сказать, что мамы работают там в Mail.ru. Чем
0: заманить человека? Очень хороший вопрос, потому что это сложно, и это как раз-таки вот сейчас боль, особенно если говорить вот про тех же там IT, компании перекупают IT-шников просто зарплаты x2, x3, при этом сразу давая там бонус в размере нескольких зарплат только за то, что он пришел к ним в компанию, то есть там просто, ну даже, наверное, не меркантильный человек просто как бы захочет ипотеку погасить, то есть такие случаи бывают, но э, для этого нужно, первое, все-таки не для всех важны деньги, и как бы то ни было, очень важно работать. Работать вот как раз с командой с точки зрения чтобы он на своем месте чувствовал себя хорошо чтобы ему нравилось что он делает вот если очень правильно в принципе человек встроен то тогда шансы то что он куда-то перебежит или уйдет становится меньше как находить на рынке? Сейчас, и тоже из плюсов, для кандидатов становится важно, что компания транслирует в мир. Это первое, поэтому очень важно, чтобы вы транслировали, ну, вот какую-то правильную политику, правильно несли пользу в мир. Это HR-бренд называется. Да, и, и правильный HR-бренд, правильная какая-то миссия должна быть в компании, даже у маленькой. И у маленьких компаний есть огромное преимущество. Там еще нет вот этой большой бюрократической системы, которая есть там в Сбере, в Яндексе, еще где-то, еще где-то. Все же вырасти где-то в крупном бизнесе сложнее, чем сделать это в мелком. И мне кажется, на этом очень важно делать упор. То есть говорить о том, что, слушай, мы развиваемся, просто безграничные возможности и а, реально задавать темп. То есть не просто говорить, слушай, ну мы вот сейчас вот небольшой бизнес, три человека, ну вот скорее лет через пять нас будет, ну может быть пять там, ну вот мы тут делаем что-то свое, ну и как бы делаем. Ну тогда шансы найти классного точно минимальные. А вот если у вас сейчас там три человека, но вы расскажете о том, что смотри, какая классная стратегия, мы хотим стать вот здесь, вот здесь, через 15 лет выйти там в страны СНГ и вообще и зарядить вот этим, и тем, что человек может быть вот плечом к плечу с этим драйвером, с основателем, с бизнесом, ну, это же огромного стоит. И что он с нуля будет выстраивать все процессы. Я думаю, что на этом надо играть маленьким компаниям. Я
1: думаю, нужно искать для людей себе таких достигаторов, которые тоже идейные. Это очень сильно чувствуется, это расслоение как раз в таком бизнесе, вот как мы с Аней были, там, в кондитерском, например. У меня прямо два было очень классных примера за последние полгода. Один кондитер, который ко мне пришел, она ушла, ну, как мы постажировались, и она ушла почти там со стажировки, потому что он говорит, так у вас же ничего не выстроено. Так я говорю, так я тебе это и говорила на собеседовании, что у нас тут ничего не выстроено, мы сейчас с нуля с твой продукт запускаем. но ну офигенно же. Она, нет, страшно, ужасно. Потому что, ну, кондитеры привыкли, что они приходят, к карты есть, твое рабочее место, с 8 до 8, не дай бог, задержали. Все там истерика. Приходит следующая девочка через неделю ко мне, и я ей вот это все накидываю, она загорается, она взяла на себя очень много классных, ну, таких обязанностей, которые, ну, по разработке именно продукт и ей нравится. Я знаю, что ты слышишь наш подкаст. Кстати, вот я в подкаст наш ныла, короче, что у меня все плохо в найме. Я начала понимать, что есть такие люди, которые тебе как раз идейно подходят, и они кондитеры в Москве, когда я начала нанимать здесь, потому что я увидела, что здесь живут такие люди, которые готовы идти с твоим брендом, и им интересно. И когда я рисую вижен какой-то, как мы видим эту компанию, то я вижу, что люди, которые со мной работают, они тоже загораются. Поэтому у меня появилась надежда. Так
2: что, ребята, если вы живете, работаете в регионах, переезжайте в Москву. <смех> Спойлер нет,
0: нет. Я бы тут единственное добавила, главное, всю команду только достигаторов не набрать, потому что обычно еще ошибка вот как раз компании и руководителей в целом начинающих бывает, что ты сам такой предприниматель, типа такого, все давай делать, строить и так далее, и у тебя вся команда такая. И потом, когда ты понимаешь, так, а кто у нас вообще за бюджет отвечает, а кто у нас вообще там бумажками... Это тоже необходимый работа. Или кто у нас вообще там хоть какие-то процессы успевает регламентировать или описывать? А мы в какой-то момент в компании при регулярной оценке руководителя поняли, что мы делаем акцент только на точке роста, только на слабой стороны. Мы всем говорили, слушай, вот ты какой-то неинициативный, качай свою инициативность, качай, качай, качай. И мы поняли, что мы не делаем акцент на его сильные стороны. Да, возможно, он не супер инициативный, но он так классно выстраивает процессы, вот базовые, которые есть, он так классно подбирает правильных людей на места, так лучше бы мы на этом его фокусировали и Правильные проекты ему подбирали, чем мы его заставляли mm -hmm. там делать то, что у него нет. Поэтому очень важно качать, не забывать качать свои сильные стороны в том числе, а слабые просто при возможности делегировать. Я, кстати, вот, наверное, этой стратегии вообще она мне ближе лежит, когда ты видишь в
1: человеке какой-то там в себе или вообще в другом, то да, человеке, что вот это классно идет, и лучше туда больше ресурсов направить, чем дотаскивать что-то слабое. Мы начали говорить как раз про эффективность вашей команды. У вас такая огромная команда. Я уже не говорю про то, как 50 человек эффективность следить. Mm -hmm. У вас-то вообще... Как вы отслеживаете эффективность? Вы отслеживаете
0: руководителей сотрудников что вы делаете чтобы понять что человек вообще не просто так у вас работает у нас есть менеджер 7b если перевести на русский менеджер по компенсациям и льготам и вот в его обязанностях есть контролировать как раз нормы производительности по подразделениям вообще за норму производительности отвечает сам руководитель очень важно чтобы у каждого руководителя было понимание почему у него сейчас работает 15 человек например в продажах это выручка на человека, сколько тебе приносят. Там, в принципе, легко просчитать хоть выручки на человека, хоть там в прибыли на человека. На складе это количество операций, которые делает сотрудник. Берешь все количество операций вообще, делишь на количество людей, и вот понимаешь, что там происходит. Вот, вообще, как посмотреть, эффективно ли работает компания с точки зрения персонала. Это обычно считается выручка всего на человека, то есть берется вся наша выручка. Делится на количество людей, среднесписочное, которое было за весь год, и вот мы смотрим, в среднем у нас была выручка вот такой. Вот этих данных очень сложно найти по рынку, поэтому мы в основном сравниваем себя с собой же. Год назад, сейчас, и какой мы планируем. Это первое, выручка на человека. Второе, это в целом процент фонда оплаты труда, процент фонда от выручки. Ну, в принципе, процент фонда, можно поискать данные по рынку и понимать вообще, насколько вы эффективны ну, в среднем, мне кажется, около 20, От 20 процентов, если это услуги, то
1: там может быть до 90, мне кажется. Это ну,
0: процент фонда? Да, да, да.
1: Ну, если это -то уже посчитать а это Я же... пытаюсь посчитать ваш процент выручки на человека. 11 ну, да, миллионов 600 тысяч в год. То есть
0: миллион примерно в месяц. Ты все правильно посчитал. Где-то миллион в месяц на человека. Наш средний хороший показатель, к которому мы стремимся. А ну, сейчас там где-то чуть поменьше у нас получается. То есть у нас штат чуть подрос, и пока мы не догоняем. Скажи, когда компании нужно
1: вообще открывать свой HR-отдел или просто нанимать HR-специалиста? Как мне понять, что этот день настал?
0: Я, кстати, в самом начале, когда ты сказала, что ты испытываешь сложности с подбором, подумала тебе бы может посмотреть в твоей команде, если кто-то кто, -то, кто -то смог бы тебе уже в этом помочь. Реально рулить бизнесом, даже маленьким, при этом искать где-то на HeadHunter резюме или через знакомых, собеседовать самой же, вспоминать, что надо еще 15 человек, это очень сложно. Поэтому вообще, мне кажется, потребность в HR появляется, ну там, когда вас становится уже больше пяти человек, и вам нужны еще точно. Возможно, это будет не отдельно выделенная функция, но человек в твоей команде, который умеет к этому склонность, и он вот как раз может помогать вам организовывать какие то мероприятия, мероприятие он будет таким амбассадором приходите говорит слушай кстати там такая идея есть классная сходить там в боулинг пострелять я вот говорю тебе точно огонь то есть он будет таким своим но при этом и помогать тебе выполнять чар функцию а думаю прям вот как отдельное подразделение появляется потребность у всех по-разному но думаю что когда у вас там человек 50 то это уже 100 процентов хотя бы там один-два человека и чара потребуется у
2: нас есть Блиц. Без чего не можешь выйти из дома? Духи. В каком месте ты хотела бы оказаться прямо сейчас? В Америке. В твоей идеальной вселенной маленькая компания до 100 человек или большая?
0: Сейчас, наверное, уже большая. В моей идеальной вселенной, да.
2: Какие три качества ты ценишь или любишь больше
0: всего в себе? Любовь к людям, позитивное отношение к каким-то неудачам ну или сложностям, ну и, наверное, упорство три главных качества сотрудника, на которых ты смотришь при найме. Номер один это — это сто процентов любовь к людям опять. Номер два — это про любовь к тому, что он делает. Искренняя любовь, огонь в глазах, что он обожает, например, проводить собеседование или сидеть там на HeadHunter, ну, как пример. А третье — Слушайте, называю качество, которое в себе выделила А третье — это, да, непокладаемая вера в успех и упорство дожимать любое Как и удивительно, кстати, я думала, я другие назову А называла те же самые, что и в себе Вот она, ловушка Да, ищешь компанию себе Да-да-да Но на самом деле, правда, я таких ищу
1: Ну что, Настя, теперь ты закрыла все свои боли? Слушай, одну боль точно закрыла, которая связана с воронкой найма. Я теперь точно чуть-чуть успокоилась и поняла, что надо проводить больше собеседований. Если из 20 кондитеров я не наняла ни одного, это окей. Но я поняла, что я должна это делегировать. Просто есть люди, которые для этого не созданы, и я тот человек, который не создан для собеседований. Согласись, с нами, Ань, было хорошо работать. Мы с тобой классные по вайбу люди. Я думаю, что наши слушатели это понимают. Я просто правда так считаю, что мы классные, идейные и так далее. Но есть разные критерии, и это тоже хард которому нужно обучаться, который нужно развивать в себе. Либо это делегировать, либо это развивать дальше. Я думаю, что я буду двигаться и в то, и в другое направление. И круто, что этот выпуск случился. Я думаю, я его буду терапевтически прислушивать периодически для себя, чтобы просто меньше переживать. Ты что, думаешь, мы были фиговыми руководителями раньше или все нормально? Или нам просто не повезло?
2: Почему не повезло? Я правда считаю, что мы были хорошими руководителями. Я так думаю. Не то что, это не, не везение и не невезение. Я не считаю, что у нас был очень плохой коллектив. Не, коллектив был хорош, текучка была большая. Но текучка, я думаю, что она просто у нас такая в общем в этой сфере. То, что говорила Олеся про 2-3% в IT-сфере, это действительно... Нормальная текучка, она большая считается как раз потому, что человек входит в долгосрочные такие отношения, в котором ему нужно с нуля прям какой-то разрабатывать большой продукт, большой кусок продукта делать. Он не может просто встать и уйти завтра. Я думаю, что есть очень большая ну да, специфик отрасля, специфика работы. Да.
1: Есть. И к тому же мы с тобой были такие движовые, что к нам приходили тоже движовые девчонки, которым хотелось двигаться дальше да. и в совершенно других сферах. Кстати, просто хочется пару слов сказать вообще о тех людях, которые у нас работали, потому что Девочка администрата, которая у нас работала, тоже там переехала в другой город. Занимаются татуировкой, флористикой и вообще всем, чем только можно. Там Еще многие... одна
2: Кон... тоже переехала.
1: Кондитер тоже переехала в Питер, работает в офигенных питерских кондитерских. Мы поддерживаем с ней связь, периодически переписываемся. Одна девчонка до сих пор работает в нашей компании, в которой нас уже нет год. Я считаю, что это показатель, что мы сделали такой бренд, которым ну, люди готовы оставаться и работать там долго. То есть настолько разный путь у всех. Кто-то открыл свою кондитерскую. Да, <связывая> кстати. Я наконец-то могу это занести в свою копилку как плюс. Да, наверное, это права. У нас все было не так плохо, и мы, наверное, давали старт. И, блин, у меня сейчас вообще слезы на глаза наворачиваются, <связывая> потому что я вспомнила, я буквально вчера пролистывала свои же хайлайты. И я там репостила сторис девчонки, которая работала с кондитером, которая заказала торт полгода назад у нас, не работая уже в компании, и написала Слава благодарности нам о том, что мы заряжали, вдохновляли в то время, и я сидела, ревела, потому что я в тот день запускала вторую кондитерскую в Москве. Это ну, был день, когда я уволилась, и у меня такое было опустошение, и тут этот пост, я сидела, ревела серьезно, потому что для меня благодарность от наших вот сотрудников Она была, конечно, ну это очень для меня важно Вот это вот обратка, которая начала Пролетать, когда мы уже продали бизнес mm -hmm. Когда она начали писать, что вы были лучшие руководители Блин, все, я классный руководитель, все, я успокоилась
2: Так я... что, ребята, если вы переживаете Что вы не классные руководители не переживайте, вы представляете, вы создаете новые места. Вы не устроились куда-то работать, а создаете что-то новое и устраиваете людей. И эти люди обеспечивают свои семьи деньгами. Они покупают на те деньги, которые получает, зарабатывает ваш бизнес, продукты в семью гасят кредиты, покупают машины. Короче, ребята, предприниматели, вы классные. Просто да. знаете, что вы делаете классную вещь. Если вы каких-то сотрудников еще не нашли, это значит, что просто вы еще не нашли своих людей. И я надеюсь, что наш подкаст немножечко помог вам систематизировать, возможно, эти процессы либо внешне, либо в голове хотя бы систематизировать. Так что, ребят, спасибо, что слушали этот выпуск подкаста. Ставьте нам звездочки в подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на нас. А еще у нас есть телеграм-канал, в котором уже больше 500 человек. Офигеть! Так что переходите по ссылкам в описании. И я надеюсь, что мы туда выложим полный выпуск вот этого подкаста. Так что, если вам понравилось, обязательно переходите и слушайте. Он будет ровно в тот же день, что и слушайте вы сейчас этот подкаст. Спасибо, что слушали нас. Встретимся через неделю. Всем пока-пока.